0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento em que abrimos espaço no nosso coração, na nossa mente, para uma mensagem do evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática na nossa vida cotidiana os ensinos do Cristo. Nós vamos aproveitar hoje, que é o primeiro sábado, depois da gente retomar as reflexões diárias, para a gente poder conversar um pouquinho sobre como é que vão ser as reflexões, a gente poder aproveitar esse momento, que sábado é um momento dedicado para a gente poder conversar, para a gente poder interagir, para a gente poder responder perguntas. Esse é o momento nosso, mais de interação, que a gente possa aproveitar um pouquinho, mas esse tempo que a gente tem no sábado, que a gente está né, livre das obrigações do trabalho cotidiano, para a gente poder interagir um pouco mais, poder endereçar alguma questão mais específica. Mas antes de começar, eu queria só explicar um pouquinho o que, que a gente pensou das reflexões de agora para frente, o que, que a gente imaginou. É, com a volta ao trabalho, com a, o fim da pandemia, nós tivemos que voltar ao nosso trabalho presencial, e isso, quem é, eu moro em São Paulo, então o trânsito em São Paulo aqui é aquele trânsito que às vezes é desafiador. Então, a gente vai ter que antecipar um pouquinho só a nossa reflexão durante essa semana passada. Eu calculei, medi isso direitinho. Então, como é que vai funcionar de segunda a sexta? De segunda a sexta, as nossas reflexões vão ser às 7h27. É um pouquinho antes, mas é o tempo para a gente garantir que nós não vamos ter problema, que a gente não vai ter descontinuidade. Então, fica aqui o convite para de segunda a sexta, às 7h27, Seja em casa, seja no trânsito, a gente possa estar junto refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Lembrando que são 24 canais que transmitem essas reflexões, muitos desses canais com interpretação em Libras. A Kate está agora fazendo a interpretação para a gente, um trabalho extraordinário, muito útil. E a pessoa pode escolher qualquer um desses canais, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Então, segunda-feira, de segunda a sexta, 7h27, as nossas reflexões. No sábado, o que, que a gente está pensando? O que, que a equipe conversou um pouco e a gente trouxe como ideia para que a gente possa... Depois vocês podem comentar aí o que, que vocês acham, tá? se o horário é complicado ou não, esse espaço é nosso. Para o sábado, o que, que nós pensamos? Como o sábado é um momento que a gente tem mais longo, a gente pode conversar um pouquinho mais, a nossa ideia é retomar aquele, aquilo que foi tratado durante a semana, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a repetição é a mãe da maestria. E quando a gente volta no ensino, quando a gente volta no versículo, quando a gente volta naquilo que Emmanuel nos propõe como interpretação e prática, isso ajuda a fixar o evangelho é um roteiro de evolução, é um roteiro para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos, de fato, aproveitar esse grande exemplo, esse grande guia que nós temos, que é o Cristo, para que nós possamos dar os nossos passos na direção do crescimento, do aperfeiçoamento, do desenvolvimento, da felicidade real, porque lembremos que evangelho, em última instância, é boa nova, boa notícia, notícia alegre, e uma notícia alegre, ela traz felicidade. Então, no sábado, a nossa ideia é fazer um pequeno resumo de tudo que a gente viu durante a semana, e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? A gente tá pensando em formas da gente interagir, quem sabe pelo Instagram, pelo pelos canais do YouTube e do Facebook também é possível, só que a pessoa teria que entrar em contato, dizer com antecedência que quer participar, para a gente poder mandar o link. Tá? Então, a gente vai poder ter esses canais também de interação, a gente vai pensar em como fazer isso. Tá? E a, a, a nossa ideia é a gente ter assim, um, um roteiro mais programado, em que a gente possa, durante a semana, tratar de temas. No sábado, a gente... Retomar, revisar, tirar alguma dúvida, ver como é que foi os desafios, e a gente poder conversar um pouco mais. E o domingo vai ser um dia especial que a gente vai publicar os vídeos, que são vídeos previamente gravados, dos estudos aprofundados, alguma coisa especial, os domingos vão ter alguma coisa diferente das nossas reflexões, alguma coisa mais perene, para que a gente possa olhar depois, estudar. Então, essa é a nossa proposta para o espaço do evangelho por Emmanuel. Além disso o que, que nós estamos pensando em fazer durante a semana, a temática da semana. Para quem ainda não conhece, para quem está chegando a primeira vez, as nossas reflexões são todas elas baseadas na coleção O Evangelho por Emmanuel. São sete volumes que reúnem todos os comentários de Emmanuel, são 1.616 comentários de Emmanuel, a mais de mil versículos do Novo Testamento. E essa coleção é o que tem sido a nossa companheira diária aqui já há alguns anos que a gente está nas reflexões são sete volumes e a nossa ideia é, cada semana abordar um volume a gente trazer comentários de um volume porque aí a gente tem a oportunidade também de falar um pouquinho sobre aquele evangelho sobre aquele texto essa semana que passou semana passada nós tiramos todas as reflexões do Evangelho do comentário dendo o evangelho de Mateus do primeiro volume, da coleção Evangelho por Emmanuel, aquele azulzinho, que é o, um dos maiores volumes né, do, da coleção, a gente tirou todas as cinco reflexões desse primeiro volume. Na próxima semana, nós vamos tirar as reflexões do Evangelho, do segundo volume, os comentários do Evangelho de Marcos, depois, na seguinte, ao Evangelho de Lucas, João, Atos, Cartas de Paulo e as Cartas Universais e o Apocalipse. Porque a gente, cada semana a gente pode se dedicar... A, a um volume da coleção, entender um pouquinho o que, que é, entender o texto, e eu acho que isso é bacana para a gente entender o, a relevância dessa coleção, para a gente poder se aproximar do Evangelho de Jesus. Eu sempre falo isso, e essa coleção é, é, são os livros que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar o Evangelho, se eu tivesse alguma coisa assim organizada, sistematizada, com índice, referência, para mim teria sido uma mão na roda, e eu acho que é por isso que Deus faz assim, né? Ele diz assim, meu filho, se você quer alguma coisa, trabalhe, então vá produzir, vá atrás, e eu tive a honra de coordenar a equipe que fez a pesquisa e que levou ao cabo a produção da coleção Evangelho por Emana, que tem sido a nossa companheira diária. Então é isso, recapitulando rapidamente, segunda a sexta, 7h27, reflexões baseadas em um volume, semana. Sábado, o um momento de interação, de recapitulação do que a gente viu durante a semana, e domingo, vídeos especiais, ok? Se o pessoal achou interessante, deixa aí nos comentários, pode colocar alguma observação, o pessoal está comentando aqui, a Eliane disse que a ideia é excelente, a Aldina chegando agora, seja bem-vinda, muito bom, Nina, ó, oh. a Nina tem de presente a uma irmã ela disse que foi o melhor presente da vida dela, a coleção Evangelho por Emmanuel. Que bacana, gente. Obrigado. Vocês não sabem o quanto a gente... É, foi um trabalho todo voluntário, tá? Só para deixar isso claro, acho que é importante esclarecer, é todo um trabalho voluntário, toda a equipe trabalhou de forma voluntária durante seis anos para produzir essa coleção. Todos os direitos autorais são da Federação Espírita Brasileira e a gente fica muito feliz que isso tenha sido útil para as pessoas, assim como é para a gente até hoje. Ok, então vamos lá, então vamos para o nosso resumo da semana. A gente vai chamar inicialmente, até aparecer um nome melhor, a gente vai falar do nosso resumo da semana. Essa semana a gente dedicou as reflexões ao evangelho de Mateus, que é um evangelho muito especial e ele tem passagens muito especiais. E a primeira reflexão que nós trouxemos foi do começo do ministério de Jesus, quando ele vai para o deserto. E ali no deserto ele sofre aquela tentação aparece o diabo, aparece o tentador, o adversário, as traduções às vezes optam por um termo ou outro, e oferece para Jesus, para que, se ele está com fome, que ele transformasse a pedra em pão. E Jesus dá uma resposta muito bonita, nem só de pão o homem viverá. E Emmanuel nos ajuda a olhar mais profundamente para essa frase do Cristo, para entender primeiro o seguinte, Jesus não está dizendo que não precisa de pão. Ele está dizendo que não é só isso, e naquela hora, o mais importante era o contato com Deus. Ele estava ali buscando uma interação mais íntima, buscando se preparar para o seu ministério, que viria logo depois. Tanto é que quando terminam os 40 dias, a primeira coisa que acontece é que os anjos do céu vêm e põem-se a servi-lo. E para a gente isso é importante, porque isso nos lembra a necessidade de equilíbrio na vida, e de prioridade, essas duas coisas, e quando a gente fala em equilíbrio, não é um equilíbrio de tornar tudo igual, não é você pegar as suas 24 horas do dia, se você tem sete áreas na sua vida, você divide 24 por 7 e dedica um tempo a cada um, não é assim, equilíbrio na vida é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio que nos convida a agir de acordo com prioridades, o que é mais importante naquele momento? e naquele contexto. E isso é algo fundamental para a nossa vida, porque, vez ou outra, uma determinada área vai exigir uma atenção maior, vai exigir uma dedicação maior. Às vezes, o nosso corpo físico, quando a gente é acometido de uma enfermidade, às vezes, uma relação doméstica, familiar, às vezes, uma relação de trabalho. A gente, às vezes, esquece isso. Nós, como religiosos, a gente, às vezes, esquece que Está no mundo, precisa lidar com o mundo, precisa cuidar das coisas, precisa cuidar dos bens, das finanças, do que a gente faz de trabalho. E, às vezes, a gente esquecer um pouco disso faz com que outras áreas da nossa vida sofram porque aquela não está devidamente equilibrada. E, obviamente, a nossa vida espiritual, o nosso desenvolvimento. Precisamos separar também um tempo para isso. E, às vezes, a gente esquece, a gente precisa dar ênfase. Então, é importante que a gente tenha... Essa consciência de que a frase do Cristo nos remete a esses dois pontos. A gente ter a noção de equilíbrio, naquela hora, o mais importante não era o alimento do corpo, era a conexão com o Alto e a gente saber o que é prioritário para a nossa existência. Esse é um, um, algo muito importante. Faz sentido para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aí, a gente pensar na nossa vida dessa forma, a gente separar a nossa existência e ter um pouco mais de atenção em relação a, a esses dois aspectos? Como é que foi o desafio dessa semana de a gente parar um pouquinho e olhar para a nossa vida assim? Está tudo equilibrado? Está tudo bem? Ou tem alguma área da minha vida que precisa de uma atenção maior? Tem alguma área que eu estou precisando dar mais ênfase? Tem uma área que eu estou sentindo que, olha, nesse ponto aqui eu preciso me dedicar mais? E essa visão mais ampla. Tá? O não, Evangelho não é uma proposta exclusiva para os templos religiosos. Ele é também isso. Os centros espíritas, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, todas elas nos trazem, nos trazem propostas importantes. Mas o Evangelho é para a vida. Ele não é só para esses momentos. Lá é treino. É o momento em que a gente concentra. Mas a vida ela demanda essa experiência com o evangelho, essa prática do evangelho. Por isso, então, a gente precisa equilibrar, ok? Muito bom. O, na terça-feira, nós tratamos de um tema importante que foi a compaixão. E aqui tem até uma pergunta que foi feita por... Deixa eu pegar o nome da pessoa. O Luiz Augusto fez uma pergunta muito interessante, porque quando a gente pensa em compaixão, às vezes a gente confunde a compaixão com sentir dó das pessoas, sentir pena das pessoas. Né? E não tem nada de errado, a gente sente pena, a gente sente dó, faz parte. Só que isso não é compaixão. Compaixão é um entendimento mais profundo da causa do sofrimento daquela pessoa e um desejo de diminuir esse sofrimento. É isso que é compaixão. O entendimento da causa profunda e um desejo de diminuir esse sofrimento. E por que, que essa causa profunda precisa ser analisada? Porque nem sempre a vida ela é instantânea nas suas consequências. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa hoje que vai gerar uma, um sofrimento mais tarde. Então a causa é o nosso, a nossa postura, o nosso comportamento hoje. E a consequência vem depois. Quando alguém olha para uma pessoa e percebe isso, ela entende que a causa de um sofrimento futuro está sendo gerada nesse momento. E o desejo de evitar o sofrimento futuro muda a postura. Então vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para que a gente possa entender isso de uma maneira singela, um exemplo simples. Alguém perde a paciência com você e começa a gritar. Começa a assim, ser... Né? Perdeu as estribeiras. Naquela hora, uma pessoa que é movida de legítima compaixão, ela olha para a pessoa irritada e entende que aquele desequilíbrio, que aquela postura, que aquela agressividade vai mais tarde se converter em sofrimento. Então, a causa daquele sofrimento que a pessoa vai ter é o estado emocional dela no momento presente ela entende isso, e percebam que é por isso que compaixão não é sinônimo de ingenuidade exige mais porque às vezes a gente fica com dó e com pena da pessoa que sofre a pessoa que está na rua a pessoa que sofre de uma doença a pessoa que está passando por uma privação por uma escassez isso desperta na gente o sentimento de piedade, de comiseração e nada de errado com isso tá só que a mesma pessoa que sente pena de alguém que está na rua, que está passando por uma dificuldade, por um problema de saúde, às vezes, quando encontra alguém que a agride, revida da mesma forma. Revida com raiva, revida com agressividade. Então, embora ela seja movida por um sentimento de pena, o nível de compaixão dela não é alto, porque ela não consegue entender uma situação mais desafiadora. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Bom, então a pessoa entendeu que a outra que a está agredindo está causando um sofrimento futuro. Mas ela é movida por um desejo de diminuir esse sofrimento. E como é que ela diminui o sofrimento? Evitando que no presente aquela situação se converta em um nível de conflito tão alto que vai gerar um sofrimento maior do futuro. Então a postura dela é diferente. Ela olha para a pessoa e fala assim... Poxa, fulano, tô percebendo que você está nervoso, Tô percebendo que talvez alguma coisa que eu tenha dito não soou bem para você, porque o que ela quer é diminuir o nível do conflito, diminuir o nível da agressividade, porque ela sabe que isso vai ser causa de sofrimento futuro. Deu para entender, gente, o quanto é, a compaixão ela exige uma compreensão mais profunda? E aí... A pergunta que foi feita é uma pergunta muito interessante, porque diz o seguinte, mesmo que a pessoa tenha um distúrbio do pânico, medo, será que a compaixão pode contribuir? E é interessante porque a compaixão ela pode contribuir em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações da nossa vida. Porque nós estamos vivendo num mundo em que vez ou outra vai aparecer sofrimento, vai aparecer dificuldade. E quando a pessoa sofre de um distúrbio, de um transtorno, de uma problemática, a compaixão, ela vai na causa do problema. Ela vai na raiz, com o desejo de melhorar. E busca soluções. A compaixão faz com que nós busquemos soluções que simplesmente sentir dó, sentir pena, não vão encontrar. Porque a compaixão, ela às vezes olha para a situação e fala assim, poxa, olha... A pessoa está sofrendo, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Será que eu posso buscar um médico? Será que eu posso ajudar a família? Será que eu posso contribuir com um entendimento? Será que a minha postura em relação a essa pessoa não pode alterar de uma forma que ela possa se sentir melhor, que ela não sofra tanto? A compaixão ela busca soluções, busca ações, busca mobilizar recursos, estratégias, que a mera, e não tem nada de errado com isso, tá? mas meramente você sentir pena, você sentir dó, não vai buscar. Porque às vezes a gente se transborda em lágrimas diante de uma situação, mas a gente não sabe exatamente como agir. Então a compaixão, ela busca uma solução. Tá? A compaixão pode ser utilizada em todas as situações da nossa vida, para todas as criaturas vivas. Existe uma, uma religião que trabalha muito a questão da compaixão, que é o budismo. O budismo tem como princípio essa compaixão. E o Buda, ele fala que ele sente compaixão por todas as formas de vida. Todas as formas de vida. Não é só o ser humano. É desde uma planta, um animal, o ser humano. Essa compaixão, ela se estende a todas as criaturas. Por quê? Porque se a gente vê uma plantinha sendo castigada pelas intempéries do tempo, se nós somos movidos de compaixão, a gente vai lá e tenta ajudar aquela plantinha no sentido dela não sofrer, dela continuar crescendo. Então, esse sentimento de compaixão é algo muito profundo para que a gente possa desenvolver. E não é algo que nasce da noite para o dia. Existe é, algo que a gente vai aprendendo. A Maria do Carmo está fazendo uma pergunta assim. Compaixão está ligada à ação sempre? Muito boa pergunta, viu, Maria do Carmo? Sempre. Não existe compaixão sem ação. Não existe compaixão sem alguma coisa que você faça por aquela pessoa. Porque se você não age na direção de minorar, de diminuir o sofrimento, significa que a sua compaixão ela ainda está naquele nível anterior de sentir dó, de sentir pena, tá ah, caminho, tá no rumo, nada de errado com isso. A gente está numa estrada muito longa ainda, dando os primeiros passos, mas se a gente não mobiliza alguma coisa, significa que aquilo não tocou ainda no desejo de diminuir aquele sofrimento. Por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa verdadeiramente, a gente faz algo. Se realmente a gente quer alguma coisa a gente faz algo na direção daquilo que a gente está buscando. A gente não deixa de é, buscar efetivamente agir na direção daquilo que a gente está buscando. Então, uh, muito boa essa pergunta, Maria do Carmo, porque não existe compaixão legítima sem ação. Agora, obviamente que as ações têm diferentes níveis de impacto. Às vezes uma ação que a gente vai realizar pode produzir um impacto muito grande, às vezes pode produzir um impacto pequeno, às vezes a gente tem condição de fazer pouca coisa. A prece também é uma ação. É, aqui nós estamos vendo, os usuários no, no Instagram às vezes são difíceis de da gente, mas Cris está dizendo o seguinte, é C, C de R Cris, a prece é uma ação, e é uma ação muito poderosa. Por duas razões, porque a prece ela nos dá a oportunidade de compreender mais profundamente, mas ela desperta na nossa alma um sentimento diferente que muda a nossa postura de agir. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem o hábito de separar um dia da semana para fazer uma oração para aquelas pessoas que passam por dificuldade. Sabe aquele, você fica sabendo que um colega de trabalho foi internado, que alguém está passando por uma dificuldade, a gente vai anotando na agenda e em um determinado momento a gente para na semana para fazer uma oração para essas pessoas que, de uma forma direta ou indireta, cruzaram o nosso caminho. E a gente percebe o quanto eu a Larissa, o quanto isso muda a nossa vida, a nossa disposição, o quanto isso nos dá perspectiva em relação ao sofrimento do outro, em relação ao que a gente está passando, que às vezes a gente acha que está passando por problemas, e aí, de repente, a gente vira a esquina e descobre que uh, o nosso problema, é né, de longe, ele é um problema muito simples, muito menor do que o que outra pessoa está vivendo. É, então, não existe compaixão sem ação. Se a gente busca isso, se a gente busca compaixão, lembrando sempre que compaixão demanda ação. A Patrícia Villemor pergunta assim, compaixão é como empatia, verdade? É interessante, Patrícia, porque a empatia ela é uma parte da compaixão, mas ela não é compaixão, ela não é compaixão, ela é uma misturinha ali, tem algumas pitadas, mas a empatia não é compaixão, por que que não? A empatia é você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro, certo? Mas a compaixão, ela é mais profunda do que isso, porque a compaixão, ela busca compreender a causa do sofrimento, às vezes a gente se solidariza com a outra pessoa, e de novo, Nada de errado, é importante a gente ter empatia. Mas a empatia faz com que a gente sinta a dor do outro. Pode ser um primeiro passo, sensibiliza a gente, mas ainda não é a compreensão da causa do sofrimento. A causa do sofrimento é que faz parte dessa distinção, essa compreensão da causa do sofrimento faz parte da distinção entre empatia e compaixão. E depois a ação efetiva. A gente pode sentir empatia por alguém, mas não entender qual é a causa. E depois, a gente não fazer nada no sentido de diminuir a dor da pessoa. Isso pode acontecer teoricamente. Tá? Se a gente sente empatia, se a gente vai na causa, faz alguma coisa a respeito, aí nós estamos caminhando na direção da compaixão. A Miriam fala, é né, como o bom samaritano, exatamente. O bom samaritano, na parábola de Jesus... Ele olhou para o homem que estava caído e foi movido de compaixão. Inclusive, esse é o verbo que está no Novo Testamento. Ele agiu. E ele, vendo aquela situação, ele não só se sensibilizou. Aquelas outras pessoas, o sacerdote, o levita, que passaram antes do samaritano, eles também viram o mesmo homem. Podem ter sentido um pena mas tinham outras coisas que eles consideravam mais importantes. Então, o desejo deles não foi de diminuir o sofrimento, não foi de auxiliar. Tinha outras coisas mais importantes para eles naquele, naquele momento. E aí eles passaram ao largo. O samaritano não. O samaritano buscou efetivamente uma ação, mobilizar recursos para que aquela situação de sofrimento fosse diminuída, tá? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ver se temos alguma outra pergunta aqui. Ok. Então, vamos passar. Nós tratamos essa semana também de... Às vezes a gente passa alguma pergunta que a gente não consegue ver, passa muito rápido, então pode continuar fazendo, copia e cola, que a gente consegue visualizar em algum momento, tá? Esse espaço aqui é nosso. Depois nós refletimos sobre uma outra temática, que é como fazer brilhar a nossa luz. E esse foi um tema que chama muita atenção das pessoas, a gente acompanha sempre, porque a gente fala assim, brilha a vossa luz e nem sempre a gente sabe como. E é mais simples do que o que a gente imagina. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que nós somos luz, que nós somos capazes de brilhar. Que a gente é capaz de realizar, que a gente é capaz de construir, que a gente é capaz de buscar algo de positivo, de se desenvolver, de impactar a vida das pessoas, a sociedade, em diferentes níveis, mas de forma positiva. E esse passo, sem ele, a gente não consegue avançar nos demais. Porque o outro é a gente olhar em volta e. Ver o que, que a gente tem de recurso, o que, que a gente tem de possibilidade, o que, que a gente tem de oportunidade, qualquer situação em que a gente se encontra, e utilizar isso. Porque não basta a gente reconhecer -se que eu posso brilhar, mas na hora de buscar recursos, elementos, a gente buscar coisas que estão fora do nosso campo de ação, que não estão à nossa disposição naquele momento. E sempre temos algo à nossa disposição. A gente sempre tem alguma coisa que nós podemos utilizar no sentido de brilhar, no sentido de se desenvolver, no sentido de crescer. Até o nosso corpo físico, que é um recurso do Espírito. Nós não somos o corpo físico. Ele está emprestado por um tempo, para que a gente possa utilizá-lo para fazer luz, para crescer, para se desenvolver. E, por último, a gente buscar uma forma de ser útil ao semelhante. E nós dissemos na reflexão que o tema principal de ser útil não é simplesmente as ações é, caritativas, no sentido de doar coisas, isso faz parte, obviamente, mas qualquer ação útil está valendo. Você no trabalho, você numa relação conjugal, numa relação familiar, numa relação afetiva, você no ambiente social, no ambiente religioso, qualquer ação útil, às vezes no trânsito, e quando alguém, quando você para numa faixa de pedestre, quando você respeita um sinal, quando você não revida uma agressão, está fazendo brilhar a luz, está fazendo algo de útil. E eu dou esses exemplos bem simples, para que a gente não pense que viver o evangelho demanda grandes lances. Existem pessoas que têm, ótimo, mas o evangelho pode ser vivido nos, nas pequenas ações do dia a dia. É... O Udicélia está perguntando o seguinte, Saulo, quando a gente vê a dor do outro, mas ele fica tentando esconder do mundo, como agir? Aí, Edicélia, então, muito boa pergunta, porque vamos pensar na compaixão. A pergunta do como agir, ela é uma pergunta importante, tá? Ela é uma pergunta importante, mas ela vem depois. Ela vem no momento certo. Quando a gente vê um problema, se a gente está movido de compaixão, a primeira pergunta não é como agir. A primeira pergunta é, o que é que está causando aquele sofrimento? Nós temos ali uma situação, uma causa de um sofrimento. Às vezes a pessoa ela fica tentando esconder do mundo, porque a causa do sofrimento dela é que ela já foi tão machucada que ela não se permite expor o que ela sente. Então ela tem medo. A causa do sofrimento dela é o medo. Se a causa do sofrimento é o medo, a minha ação deve ser no sentido de criar um ambiente seguro para que aquela pessoa se sinta mais confortável. Quando a gente pensa nesse aspecto, aí a gente consegue agir no sentido de diminuir a causa do sofrimento, diminuir o sofrimento da pessoa de uma maneira mais efetiva. A gente consegue converter o que nós temos em um auxílio ao outro, então quando a gente tiver movido de compaixão, busquemos fazer essa pergunta: o que que tá causando sofrimento essa pessoa? Ou o que que pode causar sofrimento na vida dessa pessoa? E a gente tentar agir nessa causa. Tá. É... a Alcide está perguntando o seguinte: bom dia, irmão Saulo. Uma pergunta. Existe o Evangelho de Jesus com os comentários de Emmanuel em um só volume? Olha, a gente até pensou em fazer isso, viu? Assim, tá até nos planos fazer um volume só, mas é muito grande. A gente ainda não encontrou. Eu teria que utilizar um papel especial aquele papel de Bíblia porque é muito grande. Nós estamos falando aí em mais de duas mil páginas desse volume único, mas está nos planos, viu? Quem sabe uma hora a gente implemente, tá? Ah, essa ideia. A ah, Diane está perguntando assim: nessa ação também inclui estudo? Olha, boa pergunta, viu, Divani? Porque quando a gente pensa no estudo, o estudo é uma ação importante porque ele nos potencializa. Ele cria condições da gente realizar. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? E eu estava conversando isso essa semana com a Larissa aqui em casa. Ó, é... ó. Oh, oh tem uma outra pergunta aqui, a Júlia está perguntando se tem e-book da coleção Evangelho por Emmanuel, tem o e-book sim, está tá disponível nas principais lojas, dá para comprar pelo celular mesmo, inclusive ele às vezes é mais barato, dependendo do dia que a pessoa entra, na Amazon tem nas outras lojas de e-book também, tem ele e-book, o e-book está pronto, está disponível sete volumes. Mas voltando aí então, à questão do estudo. O estudo ele é importante, mas nós temos que tomar cuidado com uma coisa, com essa. Quando a gente vai aprendendo, é tão bom aprender, não é? Que a gente às vezes esquece que o aprendizado ele só se concretiza quando a gente pratica. É exatamente por essa razão que, nas reflexões, a gente sempre termina com um desafio. Porque se a gente tiver na nossa mente a seguinte diretriz: aprendi, alguma coisa vou colocar em prática. A gente não precisa ser muita coisa, alguma coisa a gente consegue potencializar o estudo. Porque algumas pessoas ficam sempre estudando. Vocês já viram aquela pessoa que ela faz? Ela faz um curso, aí depois, antes de começar o projeto, ela resolve fazer uma pós-graduação, depois ela acha que precisa fazer uma especialização, aí ela vai para o. Não, não, acho que agora é importante fazer um mestrado, e depois ela quer fazer um doutorado, e depois um pós-doutorado, e está sempre estudando, está sempre aprendendo, mas não está colocando em prática. Nada de errado com o estudo, tá? Mas nós não podemos nos esquecer que. O que produz resultado são as nossas ações. É o que a gente faz. E tem um detalhe interessante. Nenhum plano sobrevive à realidade incólume. Nenhum plano sobrevive à realidade incólume. Por mais que a gente elabore, por mais que a gente pense, a realidade tem variáveis que a gente não dá conta. Então, por mais que a gente estude, a hora que nós vamos colocar em prática, vão existir elementos que a gente não percebeu, que a gente não enfatizou, e que vão servir de desafio. E é exatamente quando a gente coloca em prática que a gente pode internalizar, solidificar, aprender. Ainda que não seja perfeito, a gente consegue avançar. E é por essa razão que todos os dias, todos os dias, no mundo inteiro, nas diversas áreas humanas, tanto religiosa quanto profissional, a persistência desbanca o conhecimento. A ação de determinadas pessoas levam elas a resultados melhores em diversas áreas. tá? Qualquer le essa ação leva a resultados melhores do que pessoas que às vezes conhecem muito, mas não fazem. Quem de nós não conhece uma pessoa que é muito inteligente, conhece muita coisa, mas nunca avança na vida? Nunca dá um passo... E aí eu estou falando de todas as áreas, tá? Por quê? Porque a pessoa se apegou ao estudo e esqueceu que é preciso praticar. Então, o estudo está valendo, mas lembremos sempre que o estudo é sozinho, ele é um potencial, ele é importante, mas se a gente não colocar em prática, ele vai ficar ali como um livro na prateleira. Vamos passar para a reflexão que nós fizemos sobre vigilância. E sobre vigilância, tem até uma pergunta da Giovana que fala assim, Saulo, a reflexão sobre a vigilância, acho que ela faz conexão com brilha a vossa luz. O que você acha? Perfeitamente, tá? E, aliás, os temas são escolhidos assim, tá? A gente tenta dar um certo fio condutor, principalmente agora que a gente vai focar em um único volume. Cada semana vai ter um fio condutor, uma conexão, nem sempre muito direto, mas a gente vai procurar trazer um fio condutor entre as reflexões, porque nós estamos aqui buscando compreender, viver, trazer o evangelho para o nosso dia a dia, o evangelho é um vasto campo de aprendizado. Na lição da vigilância, e com isso a gente já vai caminhando para o final do nosso bate-papo, na lição sobre vigilância, nós trouxemos uma, uma ênfase, uma perspectiva que o Emmanuel nos convida a ter, que é muito interessante, que é entender que vigilância, só é possível se você reconhece o bem. Porque vigilância significa proteger, significa preservar. E ninguém preserva, ninguém protege, ninguém defende, se não souber o que é que está defendendo. Se alguém, se a gente for contratado por uma empresa de vigilância, esse foi o exemplo que a gente deu, a pessoa chegar assim, assim, olha, eu quero que você, então, vigie o prédio. O que, que a gente vai perguntar? Qual prédio, aonde que esse prédio está, como é que a gente pode achar? Porque senão não tem jeito da gente proteger o prédio, não tem jeito da gente defender. Então, nós precisamos reconhecer o bem, reconhecer as boas coisas. E isso é algo que a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. Para olhar para uma pessoa, identificar o que, que tem de bem, o que, que tem de bom que eu posso preservar. Olhar para a situação, para o um ambiente que a gente está vivendo. O que, que tem de bom? Esse é o primeiro passo, porque sem a gente identificar o que, que tem de bom, a nossa ação de vigilância vai se tornar, na esmagadora, maioria das vezes, inútil. Porque a gente não vai estar tá agindo na direção correta. Até porque é diferente a gente proteger, por exemplo, uma iniciativa que está começando, de um trabalho que já está lá na frente, uma boa ação de uma pessoa que está fazendo, de uma ideia que está se desenvolvendo, são coisas... Diferente. É preciso reconhecer o bem. E se a gente se esforçar para fortalecer essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de perceber o bem, isso ajuda muito na vigilância. Depois de perceber o bem, é importante que a gente reconheça qual é a ameaça, qual que é a sensibilidade, o, o que está acontecendo, o que, que pode ameaçar. E para isso precisa de sensibilidade. Essa questão da sensibilidade ela é tão interessante, porque... Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente não define com clareza o que, que a gente quer. A gente não define com clareza. Isso de uma forma muito ampla. Tá? A gente se aplica em vários aspectos da nossa vida, desde os nossos relacionamentos até a nossa vida profissional, nosso crescimento espiritual. O que, que a gente quer mesmo? E como a gente não define com clareza, nós não percebemos que a gente está tomando uma rota diferente. A gente está tomando um caminho que não é o mais adequado. A gente não percebe que uma coisa está prejudicando aquilo, ainda que de maneira incipiente, mas aquilo vai minando. Quem de nós já não tomou um susto na vida assim? Meu Deus, não imaginei que o relacionamento estava assim. Não imaginei que a minha vida espiritual estava tão esquecida. Não imaginei que o meu trabalho... Então, é importante a gente ter a sensibilidade de... Estamos caminhando na direção correta? Estamos na direção certa? Isso que eu estou fazendo, isso que está acontecendo, ajuda, favorece, contribui? Por isso essa sensibilidade na vigilância. Será que isso é uma ameaça? Será que isso que eu estou fazendo pode prejudicar? Será que o, ouro, o que o outro está fazendo pode prejudicar? E a gente ter essa noção do que é que está prejudicando, que pode prejudicar, que pode ameaçar, aquilo que a gente viu de bom. E por último, a gente novamente... Fazer coisas no sentido de diminuir o impacto ou evitar totalmente aquilo que pode prejudicar o que nós identificamos de bom. Então, vigilância parte desses três elementos. Reconhecer o que é bom. A gente buscar efetivamente saber o que tem de bom. E o mundo tem uma série de problemas, mas tem muita coisa boa que vale a pena a gente preservar. Vale a pena a gente preservar. Vale a pena a gente compartilhar, vale a pena a gente destacar, vale a pena a gente valorizar. Tem muita coisa boa também, ok? Não vivemos no paraíso, ninguém é ingênuo, mas vale a pena a gente olhar para as boas coisas, porque a gente vai encontrar. Ok, meus amigos e minhas amigas, quero agradecer imensamente. Nossos sábados vão ser assim, vão ser esse bate-papo, vão ser essa conversa em que a gente vai trocando ideias, Vamos ver como é que a gente pode fazer com que as pessoas possam participar. Quem tiver vontade, tá? Entrar, às vezes, pelo Instagram ou pelo, pelos canais do YouTube e Facebook. Só que aí tem que planejar antes, que a gente precisa mandar o link para a pessoa. E vai ser sábado, vai ser esse nosso bate-papo. Uma recapitulação dos principais pontos que a gente viu durante a semana. Tirar algumas dúvidas e seguir nessa nossa trajetória infinita de buscar o Evangelho do Cristo de seguir o mestre, não só no campo religioso, mas em todos os aspectos da nossa vida, porque o evangelho é, na minha opinião, um roteiro de felicidade, de paz, de alegria, que se a gente souber vivê-lo na nossa vida, nós estamos caminhando nessa direção que o Cristo nos apontou, que ele nos trouxe o seu grande exemplo. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana, e a gente se encontra no próximo episódio das nossas reflexões diárias. Lembrando, semana que vem nós vamos dedicar a semana a comentários e versículos do Evangelho de Marcos. Um grande abraço e até lá!